0: Hey. dat Niels. Mag kunnen zoen, Ja.
1: Hallo, ja. hoe
2: wist het? Goed. een Beetje zenuwachtig. Ja? Ja. Waarom? Dat is ja. toch, toch iets bijzonders, niet? Ja, Voor mij is dat bijzonder dat ik nu zenuwachtig ben. Dat ja. ja. mag jij toch niet? Ik voel mee. Ik, ik voel mee.
1: Um, gaan we nu naar binnen of gaan we hier even zitten buiten of uh, hoe zie je dat? Um, Wat wil jij?
2: We, ja, we kunnen hier eigenlijk wel even zitten. Ja, dat is goed.
1: Ik ben nu dus al in maanden, dus jaren, hier niet meer geweest. En ik kom tot de vaststelling dat dat hier heel veel veranderd is. Buiten die plek hier natuurlijk, de horta, maar heel weer in de straten en zo. Ik heb mij een beetje verder geparkeerd om even in de sfeer te komen. Zo.
2: Met welk gevoel ben jij nu vandaag naar hier gekomen?
1: Um, langs de ene zijde een blij gevoel. Om, eh, dat ik het altijd leuk vind om een, een beetje tijd aan haar te besteden. Maar langs de andere kant, is een zeer droevig gevoel. Ja, omdat dat allemaal zo voor de geest staat. Hè. Ja, deze ochtend zei iemand tegen mij, ik wens je echt heel veel kracht. Ja, dat is wel misschien de juiste uitdrukking. Je moet daar zo kracht hebben om die, ook die confrontatie een keer aan te gaan. Met, um, ja.
2: Dit is de tweede aflevering van Anders Nabij. Een podcast waarin ouders vertellen over het verlies van hun kind. Over de enorme impact op wie ze zelf zijn en over de manier waarop zij hun leven toch weer in handen nemen. Het zijn verhalen van verdriet, maar ook van veerkracht... en vooral van grenzeloze liefde. Mijn naam is Eva Droogmans... en dit is het verhaal van Charlotte. Ik ben net aan tafel geschoven bij het gezin van Nils in Ramsel. Zijn vrouw Sophie heeft gekookt en dochter Jentel heeft de tafel gedekt. Jentel is negen. Ze houdt niet van rode kool, maar wel van kroketten en gekke liedjes.
0: Ik zal het zingen en jij houdt het aan. Ik wil je... Niet. Blijf bij me. Val van de trap en breek je nek.
2: We praten over het werk, over de school, over de turnles van Jentel. Rond... En over de reden waarom ik daar aan tafel zit.
1: Weet je wie de maandag is, Vriane? De zus van Jens, verjaardag En wat doen wij meestal op de verjaardag van Charlotte? Twee dingen. En waarom?
2: Ballon. Niels is vader van drie kinderen. Van Jentel, maar ook van Jens en Charlotte. Zijn twee kinderen uit een vorig huwelijk. Het was een moeilijke scheiding. En het contact met zijn twee oudste kinderen was daardoor wat verwaterd. Nils zal zijn oudste dochter tijdens onze gesprekken als een vrolijke tiener omschrijven, die het leven omarmde. Maar Charlotte had ook een kwetsbare kant.
1: Lachen je is dus fantasie. Een enorme ongebreide fantasie. Ongelooflijk veel verschillende dingen willen leren, willen kennen. Maar langs de andere kant ook een gigantische zelftwijfel, hè? Als ik heel eerlijk ben, zag ik niet, niet voldoende de, de diepere dimensie daarvan in. Maar ik denk dat ik dat zelf niet goed wist wat dat was, een laag zelfbeeld. Ik weet ook niet of ik dat had moeten weten.
2: Aan tafel vraag ik aan Jentel wat ze weet over Charlotte. Uh,
0: dat dat mijn pluss is. En... Dat die al is overleden. En die was overleden toen ik nog niet geboren was.
2: En heeft jouw papa ook verteld wat er met haar gebeurd
0: is? Ja. ja. Uh, ze waren eens op
1: strand met een paar vriendinnen. En haar hart was opeens stilgevallen. Want mijn papa was daar wel
2: niet bij. In juli 2007 vertrekt Charlotte naar Griekenland. Ze is dan 16. En heeft lang uitgekeken naar die vakantie met haar beste vriendin. Maar op een avond loopt het mis.
1: Zij is op een, op een avond samen met haar vriendin Sofia uh, iets gaan drinken. En de mama van Sofia is in het huis gebleven. En uh, om half een stond ze plots terug. Zei ze zei tegen de mama van Sofia: Ik voel me niet goed. Ik voel me eigenlijk heel moe. En toen zei. Die mama van Sofia, ja, dan moet je op je bed gaan liggen en ga je maar slapen. Hè. Maar op een of andere manier moet die moeder dan toch een geluid hebben gehoord of zoiets en die is dan naar, naar die kamer gegaan. En heeft Charlotte dan gevonden in ademnood. En ongeveer 30 seconden later was ze, was ze gestorven. Hè. Dat is zo één telefoon. Je neemt op en dan één zin... Charlotte is overleden, dat was te zien. En toen was het stil, want die kon ik kon niks zeggen. En toen heb ik uh, gezegd, ik ben nu terug. En ik heb ingelicht.
2: Niels heeft een fotoalbum uit de kast gehaald. Vol foto's van Charlotte. Als baby, kleuter, tiener. En bij elke foto hoort een herinnering. Niels vertelt en ik luister. Dat
1: is een foto in Disneyland. Hè? En dat is dus de troon van Minnie Mouse. Niet Mickey Mouse, maar Minnie Mouse. Eten, hè? snoepen. En allerlei soorten snoep. suikerspinnen, ijs, ja, feesten. een ja. van haar ja. hobby's, ja. feesten. Dat is man. Feest en cadeau. Brillen. Het en... is iets met zonnebrillen. Je ja, ziet ja, dat ook met zonnebrillen. zonnebrillen. En deze foto heeft ja, allemaal we met de te lachen. maken. Bezoekende van Charlotte. Massas foto's. Massas
2: lachen. Allerlei soorten leeftijden. Altijd lachen. Altijd lachen. Vrolijke, uitbundige Charlotte. Maar ook onzekere en zoekende Charlotte.
1: Beste papa, ik heb juist een hele blok van mijn rug laten vallen, door jou eindelijk te vertellen wat er op mijn hart lag. Ik moet het ooit wel eens vertellen en ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ik voel mezelf zo beroerd soms dat ik mezelf pijn doe. Overhaals heb ik gezegd dat ik tegen de deur was geroepen, maar ik had mezelf, ge mezelf geklopt. En Nu ben ik echt wel blij dat ik het eindelijk heb gezegd. Ik kan er ook niet meer onderuit zoveel leugens. Schandelijk en toch aan de ene kant positief. Zo dus heb ik het eindelijk kunnen vertellen dat ik mezelf echt haatte. Je begrijpt me veel beter dan ik dacht. Ik dacht echt dat jullie me zouden uitleggen of zo. Of me niet geloven. Maar nu nog wel vanavond aan mama vertellen, want dan weet ze het ook. Veel groetjes, Charlotte.
2: En dit is drie jaar voor haar overlijden, dus toen was zij dertien jaar oud. Ja.
1: De mama...
2: Herinner jij je dan ook nog dit gesprek waar ze het over heeft?
1: Ik weet nog heel goed dat gesprek. Ik weet nog waar ik zat en hoe zij over mij zat, recht over mij. En hoe ze mij zo ongelooflijk dankbaar was dat, dat ik zo lang geluisterd had. Zo was dan niet van mij gewoon, dat ik zo luisterde. Soms moet hij heel ongelukkig geweest zijn. Hè? Heel eenzaam, denk ik. En dat heb ik eigenlijk altijd uh, behoorlijk onderschat. Je kunt je de vraag stellen, waarom had ze zo'n laag mm -hmm. En ik denk wel nu dat dat een beetje emotionele verwaarlozing is geweest. Als ik nu kijk naar, naar Jentel, of naar mijn zoon nu, die is nu dertig, maar wat, wat denkt hij nu van zichzelf? Hè? En Jentel is negen, en wat denkt hij over haarzelf? En dan ben ik daar veel aandachtiger mee bezig. Had ik dat ooit gedaan met Charlotte? die wetenschap gaat of die kennis gaat, ja dan had hij misschien toch wel iets wat gelukkiger geweest. Deze trein heeft nog altijd een heister van de Lier, antwerpenberg en tot slot de antwerpen centraal als eindstation. Wens jullie nog een aangaan is.
2: Ik ben net aangekomen in Antwerpen. Niels en ik hebben afgesproken in het centrum van de stad, op een plek die hij uitgekozen heeft. Niels zag zijn dochter voor het laatst in Brasserie Horta in mei 2007. De examens stonden voor de deur en Charlotte zou het erg druk krijgen. Daarom spraken ze af voor een snelle hap op die zonnige dag in mei. Niels heeft er nooit meer een voet binnengezet. Maar vandaag wil hij terug.
1: Hier terugkomen op deze plek nu is als ik weet dat wat er hier dan gebeurt is op een uur op een uurtijd tijd is zo de start van een totale omwenteling. Um, zonder dat je dat beseft eigenlijk. He. Ik zat daar aan de fontein te wachten op haar. En dan zijn we samen naar de, naar de Horta gestapt. En toen ze toe kwam, uh, ze kwam naar de meer en dan draaide zo de wapen op. Dan zag ik onmiddellijk dat ze er heel slecht uitzag. Heel bleek, heel vermoeid. Ja, je kent je kind toch wel. He. En uh, dat was eigenlijk op, op zich het, hoe, hoe vrolijk het ook was van haar te zien hoe onmiddellijk ik zorgelijk was over hoe ze zag. Dus um, daar ging het eigenlijk al onmiddellijk over in het gesprek. Zeg, wat is er? Zien ze moe? Ah, ik ben heel moe, maar ik moet veel doen. En ik weet nog heel goed dat ik uh, naar Sophie, mijn vrouw, mijn huidige vrouw, belde na dat gesprek en zei van dat is echt iets mis mee. Hè. Dat, dat is niet goed dat hij naar Griekenland vertrekt. Ik, had, uh, ik heb haar dat ook gezegd in dat gesprek denk dat het niet goed is dat jij dat doet. Als de mij gaat niet vertrekken. Ah oh ja, papa maar. En ik doe dat vakantiewerk om, om ook dat vliegtuigticket te kunnen betalen. Dat is mijn grote droom. Dat is mijn grote droom. Met mijn hartvriendin op reis gaan naar Griekenland. Oh, 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 oh. Ja, ik zie ze nog zo voor mij zitten ik weet nog exact hoe, hoe ze haar maaltijd bestelde. Enzovoort, enzovoort. En hoe teleurgesteld ze keek als ze als ik zei van nee, ik vind dat geen goed idee dat je gaat vertrekken. Maar de grootste zorg was, ze zag er toch zo verschrikkelijk vermoeid uit. Achteraf natuurlijk is dat verklaarbaar omdat ze dus gestorven is aan een hartfalen. Omdat dat hart toen al niet goed functioneerde. Hè?
2: Maar zij was naar haar gevoel wel klaar voor de wereld.
1: Oh, dat wou nog zoveel doen. kon niet snel genoeg dat was helemaal Charlotte, alles die heeft, die heeft duizend hobby's gehad hè. en zij, ja, zij dartelde door het leven, maar zo'n danige uitstraling, dat ook iedereen ik had altijd echt wat een fantastisch kind is dat hè. Ja, altijd, altijd vrolijk altijd goed gezien, altijd ja, de vrolijkheid van het leven, en vooral veel willen proeven, hè. proeven, proeven, proeven
2: Zullen we naar binnen gaan? Ja
1: dat we geluk hebben dat het goed weer is. Weet dat we er weinig mensen binnen weinig zitten. Dat weinig mensen binnen zitten. binnen gaan. Voilà, hier is de plek dus. Hè.
2: Is het dit? Dank je wel. En waar wil jij zitten? Waar zat jij toen?
1: Ik zat daar. Ja. Hoe voelt dat
2: nu om, om terug daar te zitten waar jij nu zit?
1: Het voelt een hele eer voor jou om daar te mogen zitten. Zo voelt het. Ja, Dat ja, was de laatste keer. He. En ook, zo'n beetje de manier dat we afscheid hebben genomen, zo. echt. Ja, dat is allemaal goed gelopen. He. Ik heb niet een knuffel gegeven, maar ik besef niet dat dat de laatste keer. is. Weet je Eva, er is één grote winst die ik heb voor de rest van mijn leven, maar ik weet dat die winst nooit vervuld zal worden. Dat is, eh, ik zou nog eens één keer graag met jou een gesprek willen voeren. Omdat ik dan zou willen vragen, nou, wat ging er door je hoofd? Ja. Ik zag je dood graag. Hè. Maar op mijn manier toen, misschien heb ik dat niet, niet getoond. Toen ik... Eh... Daar is schreef, want ik uh, stiek kapot. Dat was super uh, intens. De, daar had ook nog nooit iemand om, om mij gevraagd. Hoe was dat? De laatste moment met Charlotte. Niemand heeft dat weer aan mij gevraagd. Dus ik, ik was eigenlijk verbaasd over mezelf. Wat ik er allemaal over te zeggen had. En ik zag mij op dat moment echt wel terug met Charlotte zitten. Hè. Dus ik ben nu heel blij dat ik dat gedaan heb. Maandag wordt ze 28.
2: Wordt, niet werd?
1: Wordt. Ja. Draagste medische dus zo wordt 28. Ja. Wat zouden we dan doen?
2: Een paar dagen later stuurt Niels me een oud filmpje door. Een filmpje met Charlotte. Ik zie een klein blond meisje met een donzige witte trui en een pyjama broek. Ze moet een jaar of zes zijn. En ze laat haar ogen glijden over het speelgoed dat de Sint net heeft gebracht. Een roze teddybeer, een boekje en een barbiepop. Je bent een andere Nils, vanzelfsprekend. Ben je ook een andere papa voor, voor Jentel, nu?
1: Nu ben ik blij dat ik uh, voldoende tijd neem om aandacht te besteden aan het papa zijn. Dat is heel hard om in de spiegel te kijken als je zoiets meemaakt, als je kind overlijdt. maar je hebt maar één mogelijkheid om, om verder te bestaan, dat is eerst in de spiegel kijken.
2: En wie zie jij nu staan als jij in de spiegel kijkt?
1: Een man, Ik zorg graag voor mensen. Maar ik uh, heb geleerd dat zorg meer is dan alleen maar materiële dingen. He? Ik ben heel blij voor dat ik uh, uh, geleerd heb wat emotionele zorg kan betekenen. Ik ben eigenlijk wel een veerkrachtig persoon. Ik sta nogal snel recht terug. En kijk dan naar de, naar de positieve dingen die gebeuren in het nu. En daar haal ik ook energie uit.
2: Charlotte overleed op 20 juli 2007. Nog geen 24 uur later schreef Niels deze brief aan haar.
1: Een brief aan Charlotte. Die ik zelf geschreven Toen was ze nog in Griekenland, hè.
2: Mijn allerliefste Charlotte... Ik kan dat niet lezen. Mag ik het lezen? Ja. ja, ja. ja, ja, ja. Als je het kan... Ja. Mijn allerliefste Charlotte, waar ben je nu? Diep in mijn hart was je, ben je en zal je altijd blijven. Ik zei zo dikwijls tegen jou, je bent mijn allerliefste dochter. Dat is wel normaal, hè. Pap, antwoord je dan, je hebt er maar één. Je leefde zo graag, je voelde zoveel, je lachte zo uitbundig. Je had zo graag mensen om je heen. Je was zo betoverend weinigen wisten hoe moeilijk je het soms had om met al dat om te gaan op je laatste verjaardagsfeest schreef ik aan jou zing Zing. vecht, vecht, vecht huil bid, bid lach
1: werk, werk,
2: en bewonder. werk en bewonder
1: hoe vaak, hoe vaak hebben, we hebben we dit niet, niet samen
2: in de wagen luidkeels gezongen mijn allerliefste druifje ik zal blijven
1: met je zingen Wichten, halen, bidden, lachen. wonderen. Oh, Het is raar dat je zoiets zo schrijft. Nou, geen 24 uur later. Nu zijn we twaalf jaar verder. Of bijna twaalf jaar. Dat klopt als een buzem. Ik zit hier te halen, soms te lachen. Dus het is eigenlijk formidabel hoe je, hoe je soms zo juist kunt zijn. Hè? Of zo juist kunt voelen.
2: Later die avond blader ik door het boek anders nabij. En ik blijf hangen bij deze woorden van Niels. Ik draag Charlotte mee doorheen mijn leven. Ze is presenter nu dan vroeger. Ze laat me door haar overlijden bewuster leven. Ik denk vaak dat ze nu... Vier zou zijn op haar papa. Deze podcast Anders Nabij is gebaseerd op het gelijknamige boek van rouwtherapeute Anne Hoge.
0: Het verhaal van Niels blijft ook bij Anne hangen. Voor mij staat Niels symbool als iemand die gigantisch veranderd is door het overlijden maar dat hij soms zelf kan zeggen dankzij het overlijden er is een, en dat is voor alle rouwende zo er is een leven voor het verlies en er is een leven na het verlies en bij Niels is dat in mijn gevoel heel uitgesproken. Ik uh, denk dat, gelijk dat hij zelf kan zeggen, Anne, zou mij niet herkennen als je mij vijftien jaar geleden zou gezien hebben. Dat ik was een, een heel andere mens. Wa waarin dat hem mij heel erg pakt, is ook in mijn eigen persoonlijk ouderschap. Uh, dat je toch wel heel erg herinnerd wordt aan, oh, uh, je moet je kind, allee, je moet de, hoe belangrijk het is om je kind echt te kennen. Echt te kennen. En, en, en we vergeten dat soms in de drukte van ons ouderschap en in de drukte van ons leven en ons beroep. En, maar het, het echt kennen van uw kind, in wie je kind is, in, in zijn unieke of haar unieke zijn. Zo. En daar tijd voor maken, en daar heel bewust een tijd voor maken om dat ook te, te uiten of zoiets. En dat is iets wat Niels mij in zijn verhalen over Charlotte ook wel... Wel dikwijls in mijn, in mijn achterhoofd wel aan doet denken. Zo van: ik wil echt mijn kinderen kennen gelijk dat ze zijn. Wil je graag
2: reageren, dan kan dat op andersnabij.be. Deze aflevering werd gemaakt door mij, Eva Droogmans. En de passende muziek is van Sarah Gillis. In de volgende aflevering hoor je het verhaal van Toon.
0: Ik heb daar zo een bepaalde toch een kracht ergens gevonden zo, om, om ermee mee om te gaan en om het mee te pakken in mijn leven als iets, als iets moois en iets positiefs ondanks het verdriet en op zich had ik dat niet, niet willen missen om het mee te maken dat Toon bij ons is gekomen en opgegroeid is voor een deel dan toch hè. En, en wat dat met zich heeft meegebracht wat dat ons heeft geleerd, wat dat zijn broers heeft geleerd, wat dat ja, dat is, dat is een, een heel grote rijkdom op zich, hè.